0: Hello， 大家好，我是圆圆。今天我们来聊一个比较扎心，但是又很真实的话题。新来的朋友呢，可以加一下我们主播麦麦的微信幺七八零幺五七五八七四，有机会进入到我们的核心粉丝交流群。我们知道啊，身边很多朋友，包括粉丝呢，其实，呃，咱们有很多在币圈已经待了很多年的人，很早就买过这个比特币，并且最近也一直都在这个交易当中。那么，很多这个常年混迹币圈的投资者，其实真正能赚到钱的呢，少之又少。熊市期间亏钱的投资者呢，更是占据了绝大多数。甚至有一些投资者呢，在圈内闯荡了很多年，却依然一贫如洗，甚至还负债累累。无论是个人投资者，还是行业的一些大咖啊、大公司，或者是一些机构的投资者，其实都会面临同样的这种情况。那么，这样的现象是否是正常的呢？嗯，投资者又该怎么去避免这种情况？今天的节目呢，就来给大家分析一下这个现象。呃，在微博上有一个粉丝超过了十万的一个大 V， 是一个这个加密货币投资者，叫老山。他这样评价自己这个入圈之后的这几年的投资历程啊，他说：“说实话，过段时间市场要还是这样半死不活，我就必须选择开始割肉了。已经撑了太久了，这两年太难了。”老山这种投资失利的情况呢，可能也是这个大多数币圈投资者、普通投资者的这个真实的写照啊。二零一九年，呃，上半年当中啊，媒体针对这个两千三百多人的这个有一个调查当中显示。即便在比特币价格从三千五百美金上涨到一万四千美金这样的四倍的翻倍的行情之下，依然有百分之二十的投资者处于一种亏钱的状态，有百分之七十的投资者没有跑赢比特币，只有区区百分之十的投资者他的盈利超过了四倍。为什么大量的投资者他的财富资产会大量的大幅度的缩水呢？熊市的背景之下亏钱是不是真的就是一种很正常的现象？我们该如何去避免这样的尴尬的情况？币圈老鸟，这、就、个、是、这个老山啊，他这样看待这个熊市亏钱的现象。他说，熊市亏钱呢是正常现象，但是我亏的有点多，亏的时间有点长了。他认为，这个一七年到二零二零年这期间熊市时间之长，出乎了他的意料，外加现在这个全球经济不景气，在他看来呢，市场行情在短时间内必然是起不来的，长时间的亏钱让他有点吃不消，所以这段时间反而还萌生出了这种退圈的想法。不过，在熊市期间，比特大陆这样的矿霸啊，都呃难免避免不了亏钱。比特大陆二零一八年的财报显示，他们持有的一百万个 BCH 的平均成本是六百美金，当时的价值是六个亿。如今六个亿美金，如今 BCH 的这个价格是二百二十美金，一百万个 BCH 也大概只值二点二亿美金左右。所以呢，他们光这个 BCH 这一项投资就已经损失了三点八亿美金。另外呢，像矿业大佬这个大咖江卓尔这样的。资深的投资者最近也是投资失利。今年二月初，这个姜卓尔在他的个人微博表示说：“好惨，说这个准备开始用大年初四没用上场的这个呃场外资金开始逐步抄底，因为历史经验证明，呃，他一般每次都能猜中呃次低点，真正的底总要在他预测之后才能过来，所以呢，他得先预测一次。另外呢，他从来不删帖。”原来在二零二零年年初，江哲尔通过这个场外融资的现金，用来在二级市场抄底比特币。根据他微博的显示的时间呢，江哲尔用完他的场场外资金之后呢，呃，比特币的价格大概当时是八千六百美金。也就是说，江卓尔他加杠杆买入了比特币的价格，至少是在八千六百美金以上。之后呢，江老板又通过他个人的微博表示，最近脸都被打肿了，没料到这个价格，场外资金太早就用光了，现在没有钱买币，只好呃趁乱捡了两个域名。不管是这个比特大陆也好，江卓尔也好，之所以会产生亏损，根本原因还是市场行情导致的。从一七年到现在，市场整体是处于一个比较偏熊市的行情之下，加上最近这个各种黑天鹅事件，恐怕每个人的财富都避免不了缩水这个现象。换句话说，熊市亏钱确实是一个正常现象，而投资者。之所以敢于向市场承认自己亏钱，也是因为他们不怕短期亏钱，坚持看好这个加密货币市场未来的一个长期的走势的这个表现。我们呃在百度上去搜索这个关键词啊，比如这个搜索比特币，搜索比特币亏钱，搜索比特币赔钱，发现每十条这个比特币相关的检索里面就有一条和亏钱和赔钱相关啊。虽然这个数据呢无法直接反映广大投资者的一个盈亏的状况，但是也从侧面反馈出了现在这个金融市场的残酷和这种亏钱的现象多么普遍。因此呢，无论是这个大公司，还是这个行业大咖这些大佬，或者是普通的小散户，都需要明白这一点：熊市亏钱呢，确实是正常的。更何况，很多的机构投资者其实也在，呃，熊市会亏钱啊。这其中就包括我之前在二百七十九期节目当中专门讲过的一个，呃，人物的经历和故事，就是这个人就是前高盛合伙人，叫这个呃 ，Mike Novogratz， 他创办了一个新的这个区块链企业，叫银河数字资本。他创办的这个企业公司呢，他最新的这个财报显示，他们在二零一八年的时候亏损高达了二点七二。二亿美元。对于一八年这个三季度的亏损，这个 Mike Nores g 表示，他们因为当时投资了，手里拿了太多的这个以太币呀、啊、比特币，还有瑞波币，所以导致了亏损。当时是正好赶上了熊市。包括今年呢，这个 Mike Nores g 他们公司的最新一期的财报显示，一九年的第四季度净亏损了三千两百九十万美元。而且今年他们二月份也在。呃，开始裁员。不过，这个 No g r o w t 个人还是对这个比特币信仰是挺强的。他现在对整个的比特币市场依然是充满信心的。银河数字资本这个公司的亏损之路呢，可以算是加密货币熊市期间，呃，机构赔钱的一个典型的案例之一。所以说呢，不管是大佬还是普通的投资者，在炒币的方面呢，其实本质上都是靠天吃饭。总而言之呢，即便是像华尔街精英掌舵者这样的加密货币机构，也会在漫长的牛市当中，呃，亏损惨重，到了不得不裁员才能向投资人交代的这种地步。那么，作为个人投资者，甚至是一些呃行业里的大咖，他们亏钱也不是什么丢人的事情。那么，呃，是否有减少熊市期间亏损、亏钱的这个策略呢？当然有，我们今天给大家分享一下。第一点就是，熊市期间要高位减仓。人性是复杂的，在面对熊市的时候呢，往往越跌越恐慌，越恐慌呢就越会割肉，越涨就会越贪婪，越贪婪就会越加仓。这样的做法其实有时候往往会导致你的损失更加惨重。熊市期间最正确的做法，其实要恰恰相反，那就是每一次反弹呢都减仓。比如在二零一七年到二零一八年的这个币圈啊，大量的投资者去卖房借钱，然后，呃，非常高的杠杆去炒币，结果血本无归的人占了大多数。这就是典型的，在熊市期间该去清仓的时候，你选择了重仓的一个后果。第二点就是避免短线入场和长线被套。熊市期间呢，不少投资者是成功逃过牛顶的，有很多投资者是成功逃顶的，在牛顶的附近呢清仓之后，手里有不少的可用的资金，当看到一波短线的机会之后呢，想要短线操作，结果导致了长期被套。例如这个本来比特币一万两千美金的时候。呃，逃顶了，结果却被一万三千八百多美金的最高点的短线操作给活活套死了。而一旦在这个价位被长线套牢之后呢，想要解套可能就要等待好几年这样的啊。第三点就是避免追涨杀跌和频繁的一个换仓操作。根据深交所每年发布的这个个人投资者状况调查报告显示 ，A 股市场当中只有百分之八点五的投资者是一种抄底型的投资者，百分之四十六点九的投资者其实是追涨型的投资者，其余的投资者呢没有明确的追涨或者是抄底的倾向。相信在这个投机风气非常，呃盛行的这个币圈啊，追涨杀跌的投资者是不在少数的，肯定这个比例会更高。第四点就是坚决不要把运气当做你的技术。牛市赚钱呢，人人都会觉得，呃，认为自己是大神，觉得这是自己的实力。但是实际上，之所以能赚钱，其实是看。靠天吃饭了，吃上饭了，不过是运气使然。比如在上升的电梯当中，有三个人，有人在电梯中做俯卧撑，有人在做深蹲，有人在练拳击。最后电梯到了第三十层的时候呢，这些人可能会把自己的成就归功于呃俯卧撑、深蹲和全神贯注的练拳击。但是带他们上来的是电梯，并不是他们自己的这些把戏。如果说环境变了，在一个下降的电梯当中，无论他们如何呃。努力的俯卧撑啊、深蹲啊等等，都不可能改变这个电梯向下的这个趋势。所以呢，说白了，近期这个全球金融市场呢，处于一个极度的不稳定的状态。加密货币行业呢，也肯定是遭到了呃挺严重的波及的。一场肉眼可见的漫长的熊市正在悄悄的酝酿，接下来之后的发展你怎么看呢？你又会选择怎么操作呢？可以，呃，在我们今天节目的下面留言区，呃，评论告诉我。以上就是今天的节目内容，感谢你的收听。如果你还有什么其他的，呃，话题想要了解的话，可以加主播的微信幺七八零幺五七五八七四， 5874, 可以私信告诉我。好啦，我们今天的节目就到这里，明天再见，拜拜。